0: Sorocaba subiu para o 11º lugar no ranking ambiental paulista do programa municipal. Pau, ou seja, no município verde-azul, PMVA 2020, com 93,29% dos pontos. Esse novo resultado foi divulgado após a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade ter entrado com recursos junto ao governo do estado de São Paulo para a revisão da pontuação da posição da cidade do PMVA daquele ano. Com isso, Sorocaba está em primeiro lugar... Entre os municípios com mais de 500 mil habitantes... E em segundo lugar, entre as cidades com mais de 200 mil habitantes, atrás apenas de São José do Rio Preto. Em dezembro de 2020, Sorocaba aparecia na 64ª posição do ranking, com 85,29 pontos. As certificações da... de pontuações ocorreram em seis diretrizes. Conselho Ambiental, Gestão de Águas, Qualidade de Arborização, é... Arborização Urbana, Esgoto, Tratado e Resíduos Sólidos. Portanto, Sorocaba subiu para, a décima prime... para o 11 primeiro lugar no ranking ambiental paulista do programa Município Verde Azul. Alberto Cassone, na nossa bancada de formadores de opinião independentes. Alberto, e aí uma boa notícia para Sorocaba, meu caro Alberto Cassone? Bom dia!
1: Bom dia Oliveira, bom dia amigos do RMS News. É um prazer estar com vocês. Sim, é uma boa notícia é, e, e já confirma aquilo que a gente já sabe que Sorocaba está muito bem aí na questão ambiental, né? E, e, e num, numa análise ampla, né? A, a, tanto Sorocaba, como a, como a região está com a faca na mão uh, na questão de, de previsões aí para o futuro, né? Pois na qualidade, como nós vimos aí recentemente a visita é, dos ministros aí na, no Parque Tecnológico e no Parque Inafacens, né, estão se inserindo aí o conceito da quíntupla hélice é, na produção industrial. É, e o que, que significa isso? Né? A, a, a hélice tripla é, é a questão do governo, indústria e escola. A, a, depois inseriram mais uma hélice, que é a quádrupla, né, que é a governo, indústria escola e sociedades, e a quinta tá, tá hélice é o governo, indústria, escola, a sociedade e o meio ambiente. Então, se nós tivermos aí no país a, a, a permanência de uma política estratégica que visa aí recuperar a nossa indústria, a nossa tecnologia, como tem acontecido, Sorocaba, como eu disse, vai estar com, o, com a faca e o queijo na mão e, e numa situação de... Conforto aí para, os nossos, para o nosso futuro aí da, da, da própria região como um todo.
0: Agora vale lembrar que essa questão é uma retificação, né, o Alberto Cassone, Sim. que ocorreu. Um erro grave também de avaliação, né, Alberto? Por outro lado, o governo sempre diz que é, há uma demora é, na, no envio de, de informações, então acaba é, tendo esses problemas. Mas para um resultado como esse. Ser divulgado, que impacta na, na vida da, da sociedade, e o governo deveria ser mais atento a isso, né?
1: Não, com certeza. É mais o importante é que tudo, tudo um processo de planejamento. O importante é ter a avaliação e, e e fazer as correções aí que são necessárias. Isso é fundamental. Então e é importante também você ter aí uma secretaria do meio ambiente é, e todas as secretarias muito atentas aí às determinações que que os governos federais e é, no caso, desculpe, no caso é o governo estadual impõe é, e ficar de olho, porque senão a gente acaba perdendo o, o bonde aí da, de uma boa avaliação e isso é fundamental. Agora, como o, o mecanismo prevê a, a correção, né, em caso do engano que houve aí, é, a, a correção foi feita, mas só foi feita, como eu disse, porque a, a, os técnicos da secretaria estão atentos a, a, essa, a essa pontuação.
0: É, mas perdeu-se tempo, né? Perdeu-se tempo porque esse resultado, se esse resultado tivesse é, vindo de acordo com, naquele momento, quantos projetos que não, 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 não se perderam, nesse tiveram pelo menos atraso nesse processo, porque um investidor ou outro, alguém que tinha interesse nessa área, não tinha essa avaliação, né? Então, por isso que a gente tem que para cobrar a eficiência do poder público, né? Para que isso não ocorra. É, muitos podem... Traz um efeito cascata. Sem
1: dúvida, você está completamente certo. Agora vamos esperar aí que, essa, que essa mudança eh, seja bem aproveitada aí pela, pela Prefeitura de Sorocaba e, e pelas secretarias no sentido de divulgar aí e dar ampla, dar ampla notícia para todo o Brasil e, e, e até para os, as empresas aí multinacionais, no sentido que Sorocaba está de braços abertos e totalmente preparada com, para receber indústrias de alta tecnologia e, e, e aliada a, a uma boa cultura e preservação do meio ambiente.
0: Tá certo. Alberto Cassone, especialista em marketing e inteligência de mercado. Está frio por aí, Alberto Cassone? Tá esquentando, mas ficou, estava friozinho. Vou contar, hein, passei o tá. um final de semana Gilberto, de... ah, A gripe pegou pesada, né? Mas vamos em frente. Alberto, manda. Graças a Deus,
1: temos saúde.
0: É, estamos aqui, né, Alberto? Vamos lá. As possibilidades de ajuste da legislação eleitoral serão discutidas em sessão de debate temático do Senado nesta segunda-feira, às 10 horas. Daqui a pouco, a sessão será remota com participação de senadores e convidados por videoconferência. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é um dos convidados. Atualmente tramita no Congresso várias propostas de alteração dessa legislação, como a PL-438, projeto de lei do senador Fabiano Contarato, da Rede do Especialismo portanto, que exige o registro de, das promessas de campanha perante a Justiça Eleitoral, contrário é, ato de, também é, e a medida também discute a questão do nepotismo. Entre candidatos a cargos públicos e suplente. Entre os projetos de leis que tratam do tema estão é, a PL 924 de 2021, que visa estabelecer que na composição da chapa de candidatos a, ao cargo eletivo do Poder Executivo, em todos os níveis, será assegurada a participação de ambos os gêneros. O projeto de lei é 253 de 2020 prevê a inegibilidade para os cargos de suplente e de senador para cônjuge companheiros e parentes. Isso daqui é uma vergonha. Eu fico irritado quando eu vou no, no Congresso Nacional e vejo os senadores descerem do, 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 da, do, da sua, dos seus carros luxuosos, pagos pela gente. E é pago pela gente, um 4 ou 5 senador, é, é, a segurança do lado, meu caro Alberto Cassone. E ainda, sabendo que se ele falecer, quem pode ficar na chapa... É o é um filho, é a filha, é até a esposa. É uma vergonha o que acontece no Brasil nesse sentido. Por outro lado, também que você vai comentar aí, será que pega essa, essa uma aí do... Ou seja, compromisso de campanha ser se, se, se compromisso público? Se for assim, tá lá casa, e acho que a maioria cai com um ano de governo.
1: Olha, Oliveira. Ao passo que as casas legislativas aí elas têm obrigação de discutir uh, as leis, uh, como é essa proposição aí do senador Contarato. É, de o um candidato lavrar aí as suas as suas intenções eu acho que é né, válido mas essa é uma é uma é uma análise que quem teria que fazer é o eleitor porque assim você vota numa plataforma e, e na hora lá faz faz aquilo que não estava previamente combinado só que assim, eu acho que isso é interessante, o, o, nós temos que prestar atenção aí, o eleitor tem que prestar atenção aí no, no que o seu candidato está fazendo, mas é um degrau, na minha visão, é um, de, um degrau da escada. Em primeiro lugar, a gente precisaria rever essa questão partidária aí, que é uma coxa de retalhos. É, hoje, por exemplo, na atualidade, tem tanto partido, e mudança de nome que a gente não sabe nem entender direito qual é, quem tá com quem e, e, e o que que tá acontecendo hoje. Bom, vários, vários candidatos já prevendo a sua candidatura para 2022 estão procurando, trocando de partido. Então, o Freixo, por exemplo, que era do PSOL, tá indo para o PSD. O, o governador lá do Maranhão parece que também está indo para o PSD e isso causa uh, 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 até para a gente que é um pouco atento, causa uma certa confusão, mas escuta, é a mesma linha, o que, o que, qual é a linha ideológica do partido? A pessoa está mudando de partido e está mudando a sua linha ideológica ou não? O que está que acontecendo? É, então isso é uma questão. A questão da, da presença do ministro nessas discussões é óbvio, todo legislador ele tem que ouvir, ouvir todas as vertentes, todas as pessoas, todos os atores que estão aí envolvidos Uh, nas questões, inclusive os ministros aí do Supremo, no caso do Barroso, que é, é, pertence ao Supremo Tribunal Federal e, e é o presidente do TSE. Mas seria interessante também que os senhores senadores também ouvissem os seus eleitores e, e a opinião pública no geral. Uh, você sabe, Oliveira, você tem um grupo de FOI, né? você disse que era FOI, formadores de opinião independentes, assim, muito clássico, muito muito qualificados, a grande maioria advogados e eminentes advogados como o doutor Luiz que falou ainda hoje conosco aí, mas eu tenho uma opinião de, de cidadão comum <risos> formado em comunicação social. Para mim o STF é uma corte constituinte e deveria garantir a constituição e o TSE deveria, é uma corte que deveria aplicar as leis que os nossos representantes fizeram e não formular as leis. Então, às vezes eu tenho um pouquinho, me confunde um pouco essa interferência dos poderes, eles devem, obviamente, eles interagir, mas cada um tem uma atribuição. E, obviamente, dentro de todas essas discussões, eu espero que a, a, a questão do voto auditável e impresso seja também avaliada com carinho.
0: Você citou o Freixo, não é isso? Freixo que você citou? Freixo? É. Sem partido? Parece que ele tá, ele tá mudando
1: de partido. Quem é outro que você O governador lá do Maranhão também tá mudando de partido. É. Ah, tem um monte de gente mudando ah, de partido. O, president... dizer,
0: o presidente não tem nem partido. É verdade. Então, você é verdade. vê a diferença. No geral, Alberto, eles fazem de tudo pra bagunçar mesmo. O presidente na outra eleição... <risos> é verdade. Na, na outra eleição, o presidente... Eu entrevistei o presidente faltando um ano para eleição. Sim. Eu tava eu tava. Sim. Aqui ninguém eu fala, tava. né? Eu tô contando história. Eu entrevistei o presidente numa entrevista que foi conseguida pelo Oswaldo Duarte Filho. Ele estava lá no aeroporto de, de Brasília, no aeroporto. No, no aeroporto de Brasília, e daí quando ele vê vê o Jair Bolsonaro deputado, né? E ele foi muito atencioso e eu posso te dizer o seguinte, eu consegui falar por 10 minutos com o Bolsonaro naquela oportunidade, fiz todas as perguntas que queria fazer, polêmicas na época, e ele me, me respeitou, ou seja, conseguimos fazer uma entrevista é muito interessante. Se isso é uma, é, foi algo importante que eu posso colocar, eu me coloco naquele cenário ali. E daí eu perguntava para ele, eu falei, eu estou no patriota, mas eu vou sair desse negócio aqui, mas não é aqui, não, não, não tá dando liga. Daí, daqui a pouco, ele já se ali ao PSL. Né? Daí ele, ele sai candidato pelo PSL. Do PSL, ele, mesmo depois de, de assumir a presidência, acho que foi isso, né? Já na presidência, ele sai do PSL, sim, ele fica sim. sem partido. Agora, sem partido, agora ele não. Está ah, tá tendo uma, um, uns arranjos lá, pra... só que nós, eleitores, ainda não sabemos para qual partido o presidente vai, apesar de sinalizado aí para o. Para o... Qual que é o... Patriotas, Patriotas se não me Patriotas, né? Parece que ele vai encaixar o mesmo... Então, é... todos são iguais, viu? É de esquerda, é de direita... A, a, a... É tudo saco da mesma farinha. É, é... uma coxa de retalho. É uma... é, tá certo você negócio, é tudo saco da mesma farinha. É, não tá errado, não tá.
1: É farinha é do, mesmo do mesmo
0: saco. Mesmo saco. E o importante é quando a gente consegue acertar no... <risos> O Alberto Vou dar uma, uma última aí, Alberto. O Brasil registrou recordes de exportações, saldos e corrente comercial em junho e no primeiro semestre de 2021. As importações, mesmo sem recordes, também registraram crescimentos significativos, segundo dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia. Os resultados dos seis meses fez com que. Se que se levasse as projeções da balança comercial até o fim do ano. Em junho, a exportação atingiu o recorde para o mês, com 28 bilhões e 100 milhões de reais. O anterior havia sido em julho de 2011, com 22 bilhões e meio de dólares. Alberto Cassori, analisa.
1: Então, como eu estava dizendo, que tivemos uma interrupção aí na. Na, na rede, é, o alimento está virando uma matriz energética e o Brasil não só produz alimentos, também como também produz alimentos para rações. E, e aquilo que você tinha me perguntado da balança comercial significa que nós estamos tendo um volume de venda superior ao número de compras e isso está dando superávit na balança. Isso é muito bom. É, a gente tem que destacar aí uh, o grau de tecnologia do nosso agronegócio e destacar também que essas exportações uh, do agronegócio e, e também de commodities, que são a, as matérias primas para a indústria de transformação, estão sendo tem um destino. Uh, que são os países asiáticos, como Filipinas, Indonésia, o Japão, a China, que estão fomentando bastante o nosso comércio, são novas frentes aí de negócios que estão uh, acontecendo. Uh, a questão que, que até o, 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 o doutor... O, Luiz colocou que eh, a, a diferença entre a, a, o que está oferecendo o agronegócio e o que está in, oferecendo a indústria de, de transformação é muito grande. Para a gente ter uma ideia, na década de 70, o Brasil tinha mais ou menos 21% do PIB, que era antes, era antigamente era PNB, era produto nacional bruto, mas o PIB 21% era indústria. Em 1986, cresceu para 27%. E depois espencou, hoje está em 11%. Então, o que nós precisamos fazer? Manter o agronegócio, ficar atento aí as tendências de consumo uh, do globo, porque o Brasil fornece energia para o globo, mas, sobretudo, recuperar aí a questão industrial, porque no caso das commodities, elas têm trazido uma, um bom valor uh, para a nossa balança comercial, porém, o valor agregado, que é a transformação, dessa matéria-prima, traz recursos que fiquem dentro do próprio país, melhorando a mão de obra e, tudo, uh, uh, e também os salários. E foi algo que, que foi esquecido aí de, desde a época do governo Sarney, o governo Collor tentou uh, uh, impulsionar a indústria é, mas ele ficou pouco tempo e depois nós tivemos aí uma descendente muito grande da nossa indústria. Nós precisamos recuperar isso. É, Sorocaba é uma região que está pronta para atender o Brasil nessa questão e vamos aí é, aumentar as nossa, a nossa indústria e equilibrar, manter a, a balança comercial com o aglomento alto e se a gente conseguir potencializar com a indústria melhor ainda porque os salários ficam aqui dentro. É, só
0: uma dúvida aí, é... A gente fala em aumento de situações. Quando é que o mercado interno ele visualiza, por exemplo, ah, o Brasil tá legal agora é para a gente comprar do Brasil? Qual, 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 como esse, essa questão é definida, é? Pelo valor do dólar? Como?
1: Olha, é, é, em primeiro lugar, o comércio é definido sempre pela oferta e procura. É, é, quando existe a necessidade do produto e, e existem aquelas pessoas, ou aqueles países ou e que têm a disponibilidade do produto é isso que determina a, a questão é, é equilibrar aí a, o dólar com relação à força da nossa moeda a força da nossa moeda depende muito do mercado interno o dólar apresentou uma tendência de queda os especialistas dizem que é, é o, o, o real tem que teria que valer aí a 4,50, está quase chegando lá. É, e, e depende muito da balança de, de, de negócios entre, entre os países, né? entre os interesses. É óbvio que, atualmente, o Brasil, uh, de dois anos para cá, optou também por aumentar as suas frentes de comércio com com países aí com outros países da asiáticos como é o caso da Indonésia a, a, mantendo aí a China e o Japão como grandes parceiros e mais assim tá tá ampliando tá, tá ampliando aí o, o foco de, 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 de desejos né, pelos nossos produtos como eu disse é, é sempre tudo uma e, é uma questão de oferta e procura. né? Se a procura estiver alta, a gente está oferecendo. E, e manter sempre atento aquilo que é a necessidade futura, porque é, o planejamento estratégico é, de países como China, principalmente e Japão, eles são feitos para 10, 30, 40 anos. Eles são, eles são, é, é, eles são culturas milenares. E, e nós não temos essa cultura milenar. Nós temos que começar a planejar as coisas para as próximas gerações. E o Brasil é muito pontual. Nós precisamos começar agora é pensar no nosso planejamento estratégico aí para 50, 100 anos até.
0: Não tem nem dúvida, Alberto Cassone, na nossa bancada de formadores de opinião independentes. A partir de hoje, no novo formato, né, Alberto Cassone? Os nossos formadores de opinião, cada um é, num determinado... Fazendo análise dos mais diversos fatos. Prazer é tê aqui com a gente, Alberto. Um abraço para você. Sexta-feira é feriado, né, Alberto?
1: Sim, senhor. Sexta-feira é feriado.
0: Neste, e e, esta e é, mais. Esta é, é esse, essa, esse feriado de sexta-feira. Não, não foi. Foi antecipado. Eu, então. Não, é... esse. Fegadão, segadão. A Associação Comercial. Soltou uma nota aqui. Soltou uma nota, Alberto. Que, autorizando você ir para Minas Gerais, não sei se... Próxima feira mas destacando aí que realmente é feriado, que o pessoal pode sair fora. Ok, Alberto? Se passará em terras sorocabanas, nas terras de Baltasar... Ou se irá para as... Minas e Gerais. Abraço, Alberto! Um
1: abraço, Oliveira. Tudo de bom? Uma ótima semana para todos.